0: Section 9 du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. Neuvième section. Vers la fin de cette première semaine du mois de décembre, Rastignac reçut deux lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa sœur aînée. Ces écritures si connues le firent à la fois palpiter d'aise et trembler de terreur. Ces deux frêles papiers contenaient un arrêt de vie ou de mort sur ses espérances. S'il concevait quelque terreur en se rappelant la détresse de ses parents, il avait trop bien éprouvé leur prédilection pour ne pas craindre d'avoir aspiré leur dernière goutte de sang. La lettre de sa mère était ainsi conçue. « Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Fais un bon emploi de cet argent. Je ne pourrais, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable sans que ton père en fût instruit. Ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage. » Pour nous la procurer, nous serions obligés de donner des garanties sur notre terre. Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier Cette explication ne demandait pas des volumes. Il ne nous faut qu'un mot à nous autres mères, et ce mot m'aurait évité les angoisses de l'incertitude. Je ne saurais te cacher l'impression douloureuse que ta lettre m'a causée. Mon cher fils, quel est donc le sentiment qui t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon cœur Tu as dû bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien souffert en te lisant. Dans quelle carrière t'engages-tu donc Ta vie, ton bonheur, serait attaché à paraître ce que tu n'es pas, à voir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent que tu ne peux soutenir, sans perdre un temps précieux pour tes études Mon bon Eugène, croisant le cœur de ta mère... Les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. La patience et la résignation doivent être les vertus des jeunes gens qui sont dans ta position. Je ne te gronde pas. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais moi combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Aussi puis-je te dire sans crainte Va, mon bien-aimé, marche. Je tremble parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos yeux et de nos bénédictions. Sois prudent, cher enfant. Tu dois être sage comme un homme, les destinées de cinq personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. Nous prions tous Dieu de te seconder dans tes entreprises. « Ta tante marciac a été, dans cette circonstance, d'une bonté inouïe. Elle allait jusqu'à concevoir ce que tu me dis de tes gants. Mais elle a un faible pour l'aîné, disait-elle gaiement. Mon Eugène aime bien ta tante. Je ne te dirai ce qu'elle a fait pour toi que quand tu auras réussi. Autrement, son argent te brûlerait les doigts. Vous ne savez pas, enfant, ce que c'est que de sacrifier des souvenirs. Mais que ne vous sacrifierait-on pas elle me charge de te dire qu'elle te baise au front et voudrait te communiquer par ce baiser la force d'être souvent heureux. Cette bonne et excellente femme t'aurait écrit si elle n'avait pas la goutte au doigt. Ton père va bien. La récolte de 1819 passe nos espérances. Adieu, cher enfant. Je ne dirai rien de tes sœurs. Laure t'écrit. Je lui laisse le plaisir de babiller sur les petits événements de la famille. « Fasse le ciel que tu réussisses. »« Oh oui, réussis, mon Eugène. Tu m'as fait connaître une douleur trop vive pour que je puisse la supporter une seconde fois. J'ai su ce que c'était d'être pauvre en désirant la fortune pour la donner à mon enfant. Allons, adieu. Ne nous laisse pas sans nouvelles et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. » Quand Eugène eut achevé cette lettre, il était en pleurs. Il pensait au père Goriot tordant son vermeil et le vendant pour aller payer la lettre de change de sa fille. « Ta mère a tordu ses bijoux, » se disait-il. « Ta tante a pleuré sans doute en vendant quelques-unes de ses reliques. De quel droit maudirais-tu Anastasie Tu viens d'imiter pour l'égoïsme de ton avenir ce qu'elle a fait pour son amant. Qui d'elle ou de toi vaut mieux ?» L'étudiant se sentit les entrailles rongées par une sensation de chaleur intolérable il voulait renoncer au monde il voulait ne pas prendre cet argent il éprouva ces nobles et beaux remords secrets dont le mérite est rarement apprécié par les hommes quand ils jugent leurs semblables et qui font souvent absoudre par les anges du ciel le criminel condamné par les juristes de la terre rastignac ouvrit la lettre de sa sœur dont les expressions innocemment gracieuses lui rafraîchirent le cœur « Ta lettre est venue bien à propos, cher frère. Agathe et moi nous voulions employer notre argent de tant de manières différentes que nous ne savions plus à quel achat nous résoudre. Tu as fait comme le domestique du roi d'Espagne quand il a renversé les montres de son maître. Tu nous as mis d'accord. Vraiment, nous étions constamment en querelle pour celui de nos désirs, auquel nous donnerions la préférence. Et nous n'avions pas deviné, mon bon Eugène, l'emploi qui comprenait tous nos désirs. » Agathe a sauté de joie. Enfin, nous avons été comme deux folles pendant toute la journée. A-t-elle enseigne? Entre parenthèses, style de tante que ma mère nous disait de son air sévère. Mais qu'avez-vous donc, mes demoiselles? Si nous avions été grondées à un brin, nous en aurions été, je crois, encore plus contentes. Une femme doit trouver bien du plaisir à souffrir pour celui qu'elle aime. Moi seule étais rêveuse et chagrine au milieu de ma joie. Je ferais sans doute une mauvaise femme. Je suis trop dépensière. Je m'étais acheté deux ceintures, un joli poinçon pour percer les œillets de mes corsets, des niaiseries, en sorte que j'avais moins d'argent que cette grosse agathe, qui est économe et entasse ses écus comme une pie. Elle avait deux cents francs. Moi, mon pauvre ami, je n'ai que cinquante écus. Je suis bien puni. Je voudrais jeter ma ceinture dans le puits. Il me sera toujours pénible de la porter. Je t'ai volé. Agathe a été charmante. Elle m'a dit « Envoyons les trois cent cinquante francs à nous deux. Mais je n'ai pas tenu à te raconter les choses comme elles se sont passées. Sais-tu comment nous avons fait pour obéir à tes commandements Nous avons pris notre glorieux argent, nous sommes allés nous promener toutes deux, et quand une fois nous avons eu gagné la grande route, nous avons couru à Ruffec, où nous avons tout bonnement donné la somme à M. Grimbert, qui tient le bureau des messageries royales. Nous étions légères comme des hirondelles en revenant. « Est-ce que le bonheur nous allégerait ?» me dit Agathe. « Nous nous sommes dit mille choses que je ne vous répéterai pas, monsieur le Parisien. Il était trop question de vous. « Oh, cher frère, nous t'aimons bien. Voilà tout en deux mots. Quant aux secrets, selon ma tante, de petites masques comme nous sont capables de tout, même de se taire. Ma mère est allée mystérieusement à Angoulême avec ma tante, et toutes deux ont gardé le silence sur la haute politique de leur voyage, qui n'a pas eu lieu sans de longues conférences, d'où nous avons été bannis, ainsi que Monsieur le baron. De grandes conjectures occupent les esprits dans l'état de Rastignac. La robe de mousseline, semée de fleurs à jour, que brodent les infantes pour Sa Majesté la Reine, avance dans le plus profond secret. Il n'y a plus que deux lèzes à faire. Il a été décidé qu'on ne ferait pas de mur du côté de Verteuil. Il y aura une haie. Le menu peuple y perdra des fruits, des espaliers, mais on y gagnera une belle vue pour les étrangers. Si l'héritier présomptif avait besoin de mouchoirs, il est prévenu que la douairière de Marsillac, en fouillant dans ses trésors et ses malles, désignée sous le nom de Pompéia et d'Herculanum, a découvert une pièce de belle toile de Hollande, qu'elle ne se connaissait pas. Les princesses Agathe et Laure mettent à ses ordres leurs fils, leurs aiguilles et des mains toujours un peu trop rouges. Les deux jeunes princes dont Henri et dont Gabriel ont conservé la funeste habitude de se gorger de résiner, de faire enrager leurs sœurs, de ne vouloir rien apprendre, de s'amuser à dénicher les oiseaux, de tapager et de couper, malgré les lois de l'État, des osiers pour se faire des badines. Le nonce du pape, vulgairement appelé « Monsieur le curé », menace de les excommunier s'il continue à laisser les « cinq canons de la grammaire » pour les canons du surobelliqueux. Adieu, chers frères Jamais l'être n'a porté tant de vœux faits pour ton bonheur, ni tant d'amour satisfait. Tu auras donc bien des choses à nous dire quand tu viendras. Tu me diras tout à moi. Je suis aîné. Ma tante nous a laissé soupçonner que tu avais des succès dans le monde. L'on parle d'une dame, et l'on se tait du reste. Avec nous, s'entend. Dis donc, Eugène, si tu voulais, nous pourrions nous passer de mouchoirs et nous te ferions des chemises. Réponds-moi vite à ce sujet. « s'il te fallait promptement de belles chemises bien cousues, nous serions obligés de nous y mettre tout de suite. Et s'il y avait à Paris des façons que nous ne connussions pas, tu nous enverrais un modèle, surtout pour les poignets. Adieu, adieu. Je t'embrasse au front du côté gauche, sur la tempe, qui m'appartient exclusivement. Je laisse l'autre feuillet pour Agathe qui m'a promis de ne rien lire de ce que je te dis, mais pour en être plus sûr, je resterai près d'elle pendant qu'elle t'écrira. « Ta sœur qui t'aime, l'or de Rastignac. »« Oh oui, se dit Eugène, oui, la fortune à tout prix. Des trésors ne paieraient pas ce dévouement. Je voudrais leur apporter tous les bonheurs ensemble. « Quinze cent cinquante francs, se dit-il après une pause. Il faut que chaque pièce porte coup. L'or a raison, nom d'une femme. Je n'ai que des chemises de grosse toile. Pour le bonheur d'un autre, une jeune fille devient rusée autant qu'un voleur. Innocente pour elle et prévoyante pour moi. Elle est comme l'ange du ciel qui pardonne les fautes de la terre sans les comprendre. Le monde était à lui. Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé, conquis. En voyant Monsieur de Trailles, Rastignac avait compris l'influence qu'exercent les tailleurs sur la vie des jeunes gens. Hélas, il n'existe pas de moyenne entre ces deux termes. Un tailleur est ou un ennemi mortel ou un ami donné par la facture. Eugène rencontra dans le sien un homme qui avait compris la paternité de son commerce et qui se considérait comme un trait d'union entre le présent et l'avenir des jeunes gens. Aussi, Rastignac reconnaissant a-t-il fait la fortune de cet homme par un de ces mots auxquels il excella plus tard je lui connais, disait il, deux pantalons qui ont fait faire des mariages de vingt mille livres de rente. Quinze cents francs et des habits à discrétion. En ce moment le pauvre méridional ne douta plus de rien, et descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune homme la possession d'une somme quelconque. À l'instant où l'argent se glisse dans la poche d'un étudiant, il se dresse en lui même une colonne fantastique sur laquelle il s'appuie, il marche au mieux qu'auparavant, il se sent un point d'appui pour son levier, il a le regard plein, direct, il a les mouvements agiles. La veille, humble et timide, il aurait reçu des coups. Le lendemain, il en donnerait à un premier ministre. Il se passe en lui des phénomènes inouïs. Il veut tout et peut tout. Il désire à tort et à travers. Il est gai, généreux, expansif. Enfin, l'oiseau n'a sans elle a retrouvé son envergure. L'étudiant sans argent, hape un brin de plaisir comme un chien qui dérobe un os à travers mille périls. Il le casse, en suce la moelle et court encore. Mais le jeune homme qui fait mouvoir dans son gousset quelques fugitives pièces d'or déguste ses jouissances. Il les détaille, il s'y complaît, il se balance dans le ciel, il ne sait plus ce que signifie le mot « misère ». Paris lui appartient tout entier. Âge où tout est luisant, où tout scintille et flambe, âge de forces joyeuses dont personne ne profite, ni l'homme, ni la femme. Âge des dettes et des vives craintes qui décuplent tous les plaisirs. Qui n'a pas pratiqué la rive gauche de la Seine, entre la rue Saint-Jacques et la rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie humaine. « Ah si les femmes de Paris savaient, se disait Rastignac en dévorant les poires cuites, à un liard la pièce servie par madame Vauquer elle viendrait se faire aimer ici en ce moment un facteur des messageries royales se présenta dans la salle à manger après avoir fait sonner la porte à claire il demanda monsieur eugène de rastignac auquel il tendit deux sacs à prendre et un registre à émarger rastignac fut alors sanglé comme d'un coup de fouet par le regard profond que lui lança vous aurez de quoi payer des leçons d'armes et des séances au tir, lui dit cet homme. Les galions sont arrivés, lui dit madame Vauquer en regardant les sacs. Mademoiselle Michonneau craignait de jeter les yeux sur l'argent, de peur de montrer sa convoitise. Vous avez une bonne mère, dit madame Couture. Monsieur a une bonne mère, répéta Poiret. Oui, la maman s'est saignée, dit Vautrin. Vous pourrez maintenant faire vos farces, aller dans le monde, y pêcher des dots et danser avec des comtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la tête mais croyez-moi jeune homme fréquentez le tir vautrin fit le geste d'un homme qui vise son adversaire rastignac voulut donner pour boire au facteur et ne trouva rien dans sa poche vautrin fouilla dans la sienne et jeta vingt sous à l'homme vous avez bon crédit reprit-il en regardant l'étudiant rastignac fut forcé de le remercier Quoique depuis les mots aigrement échangés, le jour où il était revenu de chez madame de Beauséant, cet homme lui fut insupportable. Pendant ces huit jours, Eugène et Vautrin étaient restés silencieusement en présence et s'observaient l'un l'autre. L'étudiant se demandait vainement pourquoi. Sans doute les idées se projettent en raison directe de la force avec laquelle elles se conçoivent et vont frapper là où le cerveau les envoie, par une loi mathématique comparable à celle qui dirige les bombes au sortir du mortier. Divers en sont les effets. S'il est des natures tendres où les idées se logent et qu'elles ravagent, il est aussi des natures vigoureusement munies, des crânes à remparts d'airain sur lesquels les volontés des autres s'aplatissent et tombent comme les balles devant une muraille. Puis il est encore des natures flasques et cotonneuses où les idées d'autrui viennent mourir comme des boulets s'amortissent dans la terre molle des redoutes. Rastignac avait une de ces têtes pleines de poudre qui saute au moindre choc. Il était trop vivacement jeune pour ne pas être accessible à cette projection des idées, à cette contagion des sentiments dont tant de bizarres phénomènes nous frappent, à notre insu. Sa vue morale avait la portée lucide de ses yeux de lynx. Chacun de ses doubles sens avait cette longueur mystérieuse, cette flexibilité d'aller et de retour qui nous émerveille chez les gens supérieurs, bretteurs habiles à saisir le défaut de toutes les cuirasses. Depuis un mois... Il s'était d'ailleurs développé chez Eugène autant de qualités que de défauts. Ces défauts, le monde et l'accomplissement de ses croissants désirs les lui avaient demandés. Parmi ces qualités se trouvait cette vivacité méridionale qui fait marcher droit à la difficulté pour la résoudre, et qui ne permet pas à un homme d'outre-loire de rester dans une incertitude quelconque, qualité que les gens du Nord nomment un défaut. Pour eux, si ce fut l'origine de la fortune de Murat, ce fut aussi la cause de sa mort. Il faudrait conclure de là que, quand un méridional sait unir la fourberie du Nord, à l'audace d'Outre-Loire, il est complet et reste roi de Suède. Rastignac ne pouvait donc pas demeurer longtemps sous le feu des batteries de Vautrin, sans savoir si cet homme était son ami ou son ennemi. De moment en moment, il lui semblait que ce singulier personnage pénétrait ses passions et lisait dans son cœur tandis que chez lui tout était si bien clos qu'il semblait avoir la profondeur immobile d'un sphinx qui sait, voit tout et ne dit rien. En se sentant le goût s'est plein, Eugène se mutina. Faites moi le plaisir d'attendre, dit il à Vautrin qui se levait pour sortir après avoir savouré les dernières gorgées de son café. Pourquoi? répondit le quadragénaire en mettant son chapeau à large bord et prenant une canne en fer avec laquelle il faisait souvent des moulinets en homme qui n'aurait pas craint d'être assailli par quatre voleurs. Je vais vous rendre, reprit Rastignac qui défit promptement un sac et compta cent quarante francs à madame Vauquer. Les bons comptes font les bons amis, dit il à la veuve. Nous sommes quittes jusqu'à la Saint Sylvestre. Changez moi ces cent sous. Les bons amis font les bons comptes, répéta Poiret en regardant Vautrin. Voici vingt sous, dit Rastignac entendant une pièce au sphinx en perruque. On dirait que vous avez peur de me devoir quelque chose s'écria Vautrin, en plongeant un regard divinateur dans l'âme du jeune homme, auquel il jeta un de ses sourires goguenards et diogéniques, desquels Eugène avait été sur le point de se fâcher cent fois. Mais oui, répondit l'étudiant qui tenait ses deux sacs à la main et s'était levé pour monter chez lui. Vautrin sortait par la porte qui donnait dans le salon, et l'étudiant se disposait à s'en aller par celle qui menait sur le carré de l'escalier. « Savez-vous, monsieur le marquis de Rastignacorama, que ce que vous me dites n'est pas exactement poli ?» dit alors Vautrin en fouettant la porte du salon et venant à l'étudiant qui le regarda froidement. Rastignac ferma la porte de la salle à manger en emmenant avec lui Vautrin au bas de l'escalier, dans le carré qui séparait la salle à manger de la cuisine, où se trouvait une porte pleine donnant sur le jardin et surmontée d'un long carreau garni de barreaux en fer. « Là ?» L'étudiant dit devant Sylvie qui déboucha de sa cuisine. Monsieur Vautrin, je ne suis pas marquis, et je ne m'appelle pas Rastignacorama. Ils vont se battre, dit mademoiselle Michonneau d'un air indifférent. Se battre? répéta Poiret. Que non, répondit madame Vauquer en caressant sa pile d'écus. Mais les voilà qui vont sous les tilleuls. Cria mademoiselle Victorine en se levant pour regarder dans le jardin. Ce pauvre jeune homme a pourtant raison. « Remontons, ma chère petite, » dit Madame Couture, « ces affaires-là ne nous regardent pas. » Quand Madame Couture et Victorine se levèrent, elles rencontrèrent, à la porte, la grosse Sylvie qui leur barra le passage. « Quoi qu'il n'y a donc, » dit-elle, « Monsieur Vautrin a dit à Monsieur Eugène, « Expliquons-nous. » Puis il l'a prit par le bras, et les voilà qui marchent dans nos artichauts. En ce moment, Vautrin parut. « Maman Vauquer, » dit-il en souriant, « ne vous effrayez de rien. Je vais essayer mes pistolets sous les tilleuls. »« Oh, monsieur !» dit Victorine, en joignant les mains. « Pourquoi voulez-vous tuer, monsieur Eugène ?» Vautrin fit deux pas en arrière et contempla Victorine. « Autre histoire » s'écria-t-il d'une voix railleuse qui fit rougir la pauvre fille. « Il est bien gentil, n'est-ce pas, ce jeune homme-là » reprit-il. « Vous me donnez une idée. Je ferai votre bonheur à tous deux, ma belle enfant. » Madame Couture avait pris sa pupille par le bras et l'avait entraînée en lui disant à l'oreille, mais Victorine. « Vous êtes inconcevable ce matin. »« Je ne veux pas qu'on tire des coups de pistolet chez moi, »« dit madame Vauquer. « N'allez-vous pas effrayer tout le voisinage et amener la police, à cette heure Allons, du calme, Maman Vauquer, répondit Vautrin. « Là, là, tout beau, nous irons au tir. » Il rejoignit Rastignac, qu'il prit familièrement par le bras. « Quand je vous aurai prouvé qu'à trente-cinq pas, je mets cinq fois de suite ma balle dans un as de pique, » lui dit-il, « cela ne vous ôterait pas votre courage ?»« Vous m'avez l'air d'être un peu rageur, et vous vous feriez tuer comme un imbécile. »« Vous reculez, » dit Eugène. Ne m'échauffez pas la bile, » répondit Vautrin. Il ne fait pas froid ce matin. Venez nous asseoir là-bas, » dit-il en montrant les sièges peints en verre. « Là, personne ne nous entendra. J'ai à causer avec vous. Vous êtes un bon petit jeune homme auquel je ne veux pas de mal. Je vous aime, foi de trompe, mille tonnerres, foi de Vautrin. Pourquoi vous aimais-je Je vous le dirai. » En attendant, je vous connais comme si je vous avais fait, et vais vous le prouver. Mettez vos sacs là, reprit-il en lui montrant la table ronde. Fin de la neuvième section